0: Abschnitt 11 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 11 Der Knabenmord in Xanten Teil 1 Am Niederrhein In nächster nähe der holländischen grenze liegt fern vom großen weltverkehr das kleine städtchen xanten die bewohner des städtchens führten im allgemeinen ein sehr beschauliches dasein obwohl einige industrie vorhanden so waren lohn oder gar klassenkämpfe in jener gegend vollständig unbekannt aber auch vom antisemitismus war in jener gegend in der die bevölkerung überwiegend katholisch ist nichts zu spüren Die Katholiken lebten mit den wenigen Protestanten und Juden in voller Eintracht. Dieses idyllische Bild erhielt plötzlich eine vollständige Veränderung. Am 29. Juni 1891, Peter-Paul's-Tag, gegen sechs Uhr abends, wurde in der Scheune des Stadtverordneten Küppers in Xanten die Leiche des fünfeinhalbjährigen katholischen Knaben Johann Hegmann entdeckt. Dem Knaben war der Hals bis zum Rückenwirbel durchschnitten. Außerdem war am Kinn eine große Schnittwunde bemerkbar. Die Leiche lag auf Spreu. Die Händchen des ermordeten Kindes waren zusammengeballt und pressten Spreu und Mondköpfe, die in der Scheune in großen Mengen umherlagen, fest zusammen. Die Nachricht von dem Morde verbreitete sich begreiflicherweise mit Windeseile im Städtchen. sehr bald wurde die behauptung laut der knabe sei von den juden zu rituellen zwecken geschlachtet worden denn die juden haben für ihre osterkuchen matzes christenblut nötig einer der hauptrufer war der handelsmann ehemalige metzgermeister junkermann dieser behauptete mit großer entschiedenheit es liege ein ritualmord vor denn einmal wisse er von seinem sohne dem doktor dass die Juden zu rituellen Zwecken Christenblut nötig haben und andererseits kenne er als ehemaliger Metzgermeister den Schächtschnitt ganz genau. Er habe sich das ermordete Kind angesehen, danach sei er überzeugt, dass ein Ritualmord vorliege. Der Verdacht der Täterschaft lenkte sich sofort auf den ehemaligen Schächter der Xanthener jüdischen Gemeinde Adolf Wolf Buschow. Dieser hatte dicht neben der Küpperschen Scheune eine Fleischhandlung. Der ermordete, ein hübscher, munterer Knabe, wurde bereits gegen 10.30 Uhr vormittags vermisst. Er soll kurze Zeit vorher vor dem Buschhofschen Laden mit anderen Kindern gespielt haben. Ein dem Trunk ergebener Mann von 68 Jahren namens Mölders und der zehnjährige Knabe Gerhard Heister wollten gesehen haben, dass der kleine Hegmann in den Buschhofschen Laden gezogen worden sei. andere leute wollten gesehen haben daß frau buschhoff und ihre tochter hermine den knaben ins haus gerufen haben man wollte auch gesehen haben daß am nachmittag des neunundzwanzigsten juni hermine buschhoff einen schweren gegenstand den sie in ein tuch eingehüllt hatte in die Küppersche scheune getragen habe ein jude namens isaac habe in einem benachbarten garten gestanden und der hermine durch einen wink das zeichen gegeben daß sie nicht beobachtet werde Dr. Med. Steiner, die Leiche des ermordeten kurze Zeit nach der Auffindung untersucht, behauptete, es sei nicht so viel Blut vorhanden gewesen, als man nach Art des Schnittes hätte finden müssen. Es sei der Ansicht, in der Scheune habe nur eine Nachblutung stattgefunden. Der Mord sei nicht in der Scheune geschehen. Es wurde auch behauptet, der kleine Hegmann habe dem Buschhoff einen Grabstein beschädigt. Buschhoff beschäftigte er sich auch mit der Herstellung von Grabsteinen. Buschhoff habe deshalb den Knaben heftig geschlagen, so daß er in Starkram verfallen sei. Daraufhin habe er den Knaben geschlachtet, das Blut in einem Gefäß aufgefangen und den Leichnam von seiner Tochter in die Scheune tragen lassen. Mehreren Leuten fiel auch das Benehmen Buschhoffs auf. Als die Nachricht von der Auffindung der Leiche in Xanten bekannt wurde, befand sich Buschhoff in einem Restaurant. Er soll, als er von der Auffindung der Leiche hörte, sehr erschrocken sein. Auch soll es aufgefallen sein, daß er an jenem Tage nicht so lebhaft wie sonst diskutiert habe. Eine Frau wollte gesehen haben, daß, als Buschhoff nach Bekanntwerden des Mordes nach Hause ging, sein dreizehnjähriger Sohn Siegmund ihm etwas ins Ohr sagte. Buschhoff soll darauf versetzt haben, es wird ja nicht auskommen. Diese Frau blieb auch in der Hauptverhandlung vor dem Schwurgericht zu Kleve bei ihrer Behauptung, Obwohl ihr vorgehalten wurde daß buschhoff sehr schwerhörig sei so daß man ihm unmöglich etwas ins ohr flüstern konnte buschhoff weigerte sich auch in die scheune zu gehen in der der ermordete knabe lag er gehörte nämlich dem jüdischen priesterstamme an den angehörigen dieses stammes ist es nach den vorschriften des alten testaments verboten in einen raum zu gehen in dem tote liegen nur wenn es sich um blutsverwandte handelt darf der raum betreten werden Die Weigerung des Buschhoff, in die Scheune zu gehen und sich den ermordeten Knaben anzusehen, wurde selbstverständlich als Schuldbewusstsein aufgefasst. Die Behauptung, die Juden haben den Knaben zu rituellen Zwecken geschlachtet, verbreitete sich immer mehr im Städtchen, und ehe man es sich versah, war in den Straßen Xandens ein Judenkrawall ausgebrochen. Die Wohnungen und Läden der Juden wurden mit Steinen bombardiert, die Juden auf offener Straße unter hep hep geschrei misshandelt. Am schlimmsten erging es der Familie Buschhoff. Diese musste vor der Wut des Pöbels flüchten. Der Bürgermeister musste polizeiliche und schließlich militärische Hilfe herbeirufen. Der Vorstand der Xantener jüdischen Gemeinde ersuchte telegraphisch den Minister des Innern, auf ihre Kosten einen tüchtigen Kriminalbeamten nach Xanten zu senden, dem es vielleicht gelingen werde, den Mörder zu entdecken. Der Minister entsandte sogleich den damaligen Kriminalkommissar Wolf aus Berlin nach Xanten. Am 14. Oktober 1891 verhaftete Kriminalkommissar Wolf Buschhoff nebst Frau und Tochter. Am 20. Dezember 1891 wurden die drei Verhafteten entlassen, da sich nicht der geringste Anhalt für die Täterschaft ergab. Im Februar 1892 wurde Buschhoff, und zwar diesmal allein, von Neuem verhaftet. Der Kreisphysikus Dr. Bauer Mörs, dem ersten Staatsanwalt Baumgart zu Kleve mitgeteilt hatte, er habe die Buschhoffschen Schächtermesser untersucht und festgestellt, dass mit dem Schächtermesser Nummer 13 der Mord geschehen sein könne. Es wurde schließlich die Anklage wegen Mordes gegen Buschhoff erhoben. Er hatte sich vom 4. bis 14. Juli 1892 vor dem Schwurgericht zu Kleve zu verantworten. Den Vorsitz dieser Gerichtsverhandlung, die in der ganzen Kulturwelt mit größter Spannung verfolgt wurde, führte Landgerichtsdirektor Gluth. Die Anklage vertraten der damalige Oberstaatsanwalt Hamm, Köln und der erste Staatsanwalt Baumgart, Kleve. Die Verteidigung hatten übernommen die Rechtsanwälte Fleischhauer, Kleve, Stapper, Düsseldorf und Gammersbach, Köln. Buschhoff bestritt mit größter Entschiedenheit, von dem Morde etwas zu wissen. Kreisphysikus Dr. Bauer bekundete, Er könne nur sagen, dass das Buschhoffsche Schächtermesser Nummer 13 geeignet sei zur Ausführung des Mordes. Der Mord könne aber auch mit einem anderen Instrument ausgeführt sein. Er kenne den Schächtschnitt ganz genau. Von einem Schächtschnitt könne keine Rede sein. Es er sei bei dem Ermordeten so viel Blut gefunden worden, als ein fünfeinhalbjähriger Knabe verlieren könne. Er habe die Überzeugung, der Fundort sei der Tatort. Kreiswundarzt Dr. Nünninghoff und die Mitglieder des Medizinalkollegiums der Rheinprovinz, Geheimer Regierungs- und Medizinalrat Dr. Kirchgesser, Koblenz, Geheimer Medizinalrat Dr. Pellmann, Bonn, Professor Dr. Köster, Bonn und Geheimer Medizinalrat Dr. Trendlenburg, Bonn, schlossen sich dem Gutachten des Kreisphysikus Dr. Bauer vollständig an. Geheimer Regierungs- und Medizinalrat Dr. Kirchgesser bekundete, das medizinalkollegium der rheinprovinz habe sehr eingehende versuche vorgenommen und festgestellt dass das vorgefundene blut der menge entsprach die der ermordete verloren haben müsse die tat sei anscheinend von einem menschen ausgeführt worden der in der messerführung nicht geübt war das medizinalkollegium habe auch genaue erhebungen angestellt ob der schnitt ein Schächtschnitt war es habe sich aber nicht der geringste anhalt dafür ergeben beim schächtschnitt sei es vorschrift daß das messer senkrecht angesetzt werde der täter habe aber das messer schräg angesetzt auch alle anderen vorschriften die beim schächtschnitt zu beobachten seien waren nicht vorhanden ebenso sei für einen ritualmord nicht der geringste anhalt alle anderen medizinischen sachverständigen schlossen sich diesem gutachten vollständig an geheimer medizinalrat prof dr pellmann vorsteher einer irrenanstalt Bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, es liege die Möglichkeit vor, dass der Mord von einem Verrückten ausgeführt worden sei. Im Laufe der Verhandlung äußerte Dr. Med Steiner in einer Restauration, nachdem er das Gutachten der medizinischen Sachverständigen gehört, sei er auch zu der Ansicht gekommen, dass der Fundort der Tatort sei. Diese Äußerung wurde dem Verteidiger, Rechtsanwalt Fleischhauer, mitgeteilt. Auf dessen Antrag wurde Dr. Steiner, nochmals aus xanten vorgeladen er bekundete auf befragen des vorsitzenden ich war bei der ersten leichenbesichtigung nicht berechtigt die leiche zu entkleiden ich hatte auch keine zeit den erdboden genau zu untersuchen mir schien es aber als wäre wenig blut in der scheune gewesen nachdem ich jedoch den medizinischen sachverständigen gehört daß so viel blut in der scheune war wie ein so jugendlicher körper nur verlieren konnte schließe ich mich dem gutachten der medizinischen sachverständigen an Ich bemerke also, ich halte den Fundort für den Tatort. Brauchen die Juden Christenblut? Auf Ladung der Verteidigung erschien im Laufe der Verhandlung Professor Dr. Nöldeke, Straßburg, Elsass, Professor der semitischen Sprachen an der straßburg Universität als Sachverständiger. der Rechtsanwalt Gammersbach. Die Verteidigung hat den Herrn Professor geladen, da behauptet worden ist, der Knabe sei ermordet worden. Weil die Juden zu ihren rituellen Zwecken Christenblut brauchen. Der Herr Professor ist nun in der talmudischen Wissenschaft eine Autorität ersten Ranges. Ich richte deshalb die Frage an den Herrn Professor, ob in den Religionssatzungen der Juden die Blutabzapfung Andersgläubiger geboten ist. Professor Dr. Neldecke Der Talmud ist allerdings eine Sammlung von Gesetzen und Erklärungen vieler Jahrhunderte und in solchem Umfange. daß niemand mit voller Sicherheit sagen kann was nicht im Talmud steht ich habe aber genau den Talmud nach einer solchen stelle durchforscht und kann mit ziemlicher sicherheit sagen daß eine satzung wonach den juden die blutabzapfung andersgläubiger geboten ist nicht im talmud enthalten ist verteidigender rechtsanwalt gammersbach im jahre 1883 hat in wien ein prozess Rohling wider bloch stattgefunden in diesem prozess sind sie herr professor ebenfalls als Sachverständiger aufgetreten und haben bekundet, dass ihnen keine Stelle in einem jüdischen Gesetzbuch bekannt sei, die von Ritualmord handelt. Professor Dr. Nöldecke Der bekannte Professor Rohling behauptete damals, dass wohl nicht im Talmud, aber im Soha und Sefer-Halkutim der Ritualmord vorgeschrieben sei. Wenn auch diese Bücher nicht von allen Juden anerkannt werden, so galten sie doch bei einem Teile der Juden noch als heilig, Ich habe nun im Soha und Sefa-Halkutim nachgeforscht, aber auch nichts gefunden, was auf einen Ritualmord hindeutet. Ich kann es nur als durch und durch frivol bezeichnen, wenn man behauptet, die Juden brauchen zu rituellen Zwecken Christenblut. Ich füge hinzu, mit derselben Sicherheit, wie ich behaupten kann, im Talmud stehe nichts vom Eisenbahnwesen, mit derselben Sicherheit kann ich behaupten, dass im Talmud nichts vom Ritualmord enthalten ist, Der verstorbene Professor Dr. Delitzsch in Leipzig, einer der größten Kenner des Halmut, hat die Blutbeschuldigung aufs Bestimmteste widerlegt und sie auch als frivol bezeichnet. Professor Dr. Eisenmenger, der kein Judenfreund, aber ein sehr ehrlicher Charakter war, hat ebenfalls bekundet, er habe keine Stelle gefunden, die darauf hindeutet, dass den Juden der Ritualmord vorgeschrieben sei. Verteidigender Rechtsanwalt Gammersbach ist es nicht den juden aufs strengste verboten blut zu genießen sachverständiger jawohl verteidiger ist es nicht den juden geboten nicht einmal den anschein zu erwecken als ob sie blut genießen würden sachverständiger das ist richtig verteidiger in dem prozess rohling wieder bloch wurde vom professor dr delitzsch ein gutachten abgegeben in diesem ist folgende mitteilung enthalten Ein spanischer Jude, wegen Ritualmordes angeklagt, bemerkte, »Uns Juden ist aufs strengste verboten, Tierblut zu genießen. Nun sollen wir gar Menschenblut genießen. Wenn ein Jude sich während des Essens am Munde verwundet und ihm Blut auf ein Stückchen Essware herabträufelt, so muss er das Blut abkratzen. Es ist allerdings keine Sünde, wenn er das Blut mit mitisst, denn es ist ja von ihm selbst. Aber man soll auch nicht den Schein erwecken, als ob man Blut esse. Diesem gutachten des professor dellitsch ist eine ganze reihe universitäten und christliche talmudgelehrte wie lagarde dillmann strack und auch kardinalfürstbischof dr kopp in breslau beigetreten der katholische professor an der universität zu innsbruck dr bickel hat die blutbeschuldigung der juden ebenfalls für schwindel erklärt er hat aber gebeten ihn von bestimmten gutachten zu entbinden Da er seit 20 Jahren mit Rohling befreundet sei. Professor Dr. Nöldecke Ich kann dies alles nur bestätigen. Ich will noch bemerken, im Jahre 1714 wurde die theologische Fakultät der Universität Leipzig von dem Herzog Karl August aufgefordert, sich zu äußern, ob den Juden der Ritualmord vorgeschrieben sei. Die Fakultät antwortete: In den jüdischen Religionssatzungen Ist absolut nichts von ritualmord enthalten am neunten verhandlungstage begab sich auf antrag des oberstaatsanwalts des hamm der gerichtshof die geschworenen die staatsanwälte und verteidiger zwecks örtlicher augenscheinnahme nach Xanten. dort wurde festgestellt daß am tage vorher fremde radfahrer ins städtchen gekommen waren und das buschhoffsche haus vollständig demoliert hatten Nachdem die Prozessbeteiligten nach Kleve zurückgekehrt waren, begannen die Plädoyers. Oberstaatsanwalt Hamm Meine Herren Geschworenen, der gegenwärtige Prozess hat schon lange vor dieser Verhandlung die große Öffentlichkeit beschäftigt. Er hat zum Gegenstand einer hässlichen Hetze sozialer und politischer Parteien dienen müssen. Die behördlichen Organe, die von Amts wegen zur Führung der Untersuchung verpflichtet waren, Wurden in der gemeinsten Weise angegriffen Parteimänner und Parteiblätter haben sich nicht entblödet dem richterlichen Urteile vorzugreifen und den Versuch zu machen durch allerlei Hetzartikel das sachliche Urteil zu trüben allein die große Aufmerksamkeit mit der die Herren Geschworenen der Verhandlung gefolgt sind gibt mir gewähr daß sie sich allen Stürmen von außen unzugänglich erweisen und nur aufgrund des Ergebnisses der Verhandlung nach bester eigener Überzeugung, ihren Wahrspruch abgeben werden. Der Oberstaatsanwalt ruft alsdann den Geschworenen in ausführlicher Weise den Gang der Verhandlung ins Gedächtnis und fuhr darauf fort, »Die Verteidigung hat es für nötig gehalten, durch Ladung eines Sachverständigen zu beweisen, dass es einen Ritualmord nicht gebe. Ich hielt dies Sachverständigen-Gutachten für überflüssig. Es ist ja möglich, dass es Juden gibt, die christenblut zu heilzwecken oder rituellen zwecken für notwendig halten das könnte ja möglich sein ohne daß es im talmud steht aber es kümmert uns nichts hier liegt jedenfalls kein ritualmord vor das ist festgestellt durch die medizinischen sachverständigen die bekundet haben daß der mord am fundort geschehen ist daß so viel blut bei der leiche gefunden wurde wie diese nur verlieren konnte daß der halsschnitt kein schächtschnitt gewesen und auch der mord nicht mit einem Schächtmesser ausgeführt ist. Wie die medizinischen Sachverständigen bekundet haben, ist sofort aufs Eingehendste untersucht worden, ob ein Lustmord vorliegt. Hierfür haben sich aber auch keine Anhaltspunkte ergeben. Ich komme nun zu dem Hauptpunkt, der wesentlich zur Erhebung der Anklage Veranlassung gegeben hat. Es ist das die Aussage des Zeugen Mölders. Ich bemerke, dass die Staatsanwaltschaft auf dem Standpunkt stehe, dass die Anklage auch dann aufrecht zu erhalten ist, wenn das Motiv des Mordes nicht nachgewiesen ist. Und ich muss bekennen, die Aussage des Zeugen Mölders ist, auch heute bei der Ortsbesichtigung, nicht erschüttert worden. Die Aussage des Zeugen Mölders steht aber auch nicht allein. Zwei Knaben unterstützen sie. Da ist zunächst der Knabe Stefan Kernder. Dieser soll zu seinen Eltern gesagt haben, er habe gesehen, wie Frau Buschhoff den kleinen Hegmann in das Haus gezogen hat. Allein der knabe kernder hat einmal dies seinen eltern erzählt eine volle woche nach dem morde und andererseits hat sich der knabe trotz aller bemühungen nicht vernehmen lassen endlich ist zu erwägen daß der knabe als ihn die schwester des kleinen hegmann fragte ob er nicht wisse wo ihr brüderchen sei gesagt hat der ist nach den kirschen gegangen wir können auch nicht wissen was der knabe seinen eltern gesagt hat und was sie selbst hinzugesetzt haben Da wir auch den Knaben nicht selbst gehört haben, so können wir dessen Aussage kein Gewicht beiliegen. Ich komme zu dem Knaben Gerhard Heister, der uns auch heute gezeigt, in welcher Stellung er auf dem Brellstein gesessen hat. Aber auch dieser Knabe hat es zwei Wochen nach dem Morde seine Wahrnehmungen mitgeteilt, nachdem die Möldersche Aussage längst bekannt war. Es wird deshalb auf die Aussage des Knaben Heister auch kein Gewicht zu legen sein. Aber trotzdem »Halte ich den Mölders für vollständig glaubwürdig. Es ist richtig. Mölders trinkt gerne Schnaps, und an dem Tage, als er das erste Mal zu dem Herrn Amtsrichter ging, hatte er vielleicht schon verschiedene Schnäpse getrunken, aber an dem Vormittage, an dem er seine Wahrnehmungen machte, hatte er nur einen Schnaps getrunken. Ich muß nun bekennen, wenn der Angeklagte nicht in vollem Umfange und in überzeugendster Weise sein Alibi nachgewiesen hätte, würde ich keinen Anstand nehmen« aufgrund der aussage des mölders das schuldig gegen den angeklagten zu beantragen sobald festgestellt ist der knabe ist zuletzt im buschhoffs haus gewesen dann muß buschhoff über den verbleib rechenschaft geben ich wiederhole dieses moment war die hauptveranlassung daß gegen buschhoff frau und tochter anklage erhoben wurde die strafkammer hat beschlossen das verfahren gegen frau und tochter einzustellen Die Staatsanwaltschaft hat deshalb Beschwerde geführt, das Oberlandesgericht diese Beschwerde aber zurückgewiesen. So ist die Anklage gegen Buschhoff allein übrig geblieben. Es steht nun fest, dass der ermordete Knabe nach zehn Uhr vormittags nicht mehr gesehen und dass die Tat in der Scheune begangen worden ist. Es kann deshalb keinem Zweifel unterliegen, dass der Knabe gleich nach 10 Uhr vormittags in der küpperschschen Fruchtscheune ermordet worden ist. Buschhoff hat aber in glaubwürdigster Weise nachgewiesen, wo er zu dieser Zeit gewesen ist. Er kann mithin die Tat unmöglich begangen haben. Ich habe bereits gesagt, der Mangel eines Motivs ist es nicht, der die Staatsanwaltschaft veranlassen wird, das nicht schuldig zu beantragen. Die Staatsanwaltschaft kann die Auffassung des Kriminalkommissars Wolf nicht teilen, wonach Buschhoff den Mord begangen haben könnte, weil ihm der Knabe einen Grabstein beschädigt habe. Dieser winzige Schaden kann den Angeklagten nicht veranlasst haben, die Mordtat zu begehen. Auch der Umstand, dass der Angeklagte zu dem Knaben einmal gesagt haben soll, »Du kommst in den Turm«, kann keinerlei Anhaltspunkte für ein Motiv gewähren, denn der Zeuge Wesentrupp hat uns bekundet. Buschow habe diese Drohung nur ausgesprochen, damit ihm die Knaben die Grabsteine nicht beschädigen sollen. Da eben keinerlei Motiv vorhanden war, so wurde behauptet, Es liege ein Ritualmord vor. Bei einem Ritualmord bedarf es keines weiteren Motivs. Der Mörder kann ein ganz guter, braver Mann sein. Ein Zeugnis, das dem Buschhoff von den meisten Zeugen ausgestellt wurde. Er hat aber trotzdem den Mord begangen, weil die Juden entweder zu Heilzwecken oder zu rituellen Dingen Christenblut gebrauchen. Ich habe bereits ausgeführt, dass hierfür nicht die geringsten Anhaltspunkte vorhanden sind. Dieser Glaube wäre auch niemals entstanden, wenn Dr. Steiner nicht begutachtet hätte, es sei in der Scheune kein Blut gefunden worden, während eine ganze Fülle von Blut gefunden wurde. Der Versuch, ein Kind in das Buschhoffsche Haus zu ziehen, gelang allerdings heute. Allein es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Wirklichkeit und der Versuch, den ein Schwurgericht, das etwas Bestimmtes sehen will, anstellt, zweierlei Dinge sind. Jedenfalls hat sich Mölders geirrt. Es ist einmal möglich, das Kind ist in den Portenweg gezogen worden, oder auch, dass das ullenbomsche Kind, das Mölders ebenso wenig wie den kleinen Hegmann kannte, in das Buschhoffsche Haus gezogen wurde. Ich komme nun, nach den Ergebnissen der Beweisaufnahme, zu der Überzeugung, dass dem Buschenhof die Tat nicht nur nicht nachgewiesen ist, sondern dass die Verhandlung seine volle Unschuld ergeben hat. Nun wird man sagen, es ist doch ein Mord geschehen. Wer ist der täter in dieser beziehung hat leider die verhandlung keinerlei anhaltspunkte ergeben aber sie hatte doch wenigstens das ergebnis daß die unschuld des buschhoff nachgewiesen wurde ich beantrage daher aus voller überzeugung das nicht schuldig und gebe mich der hoffnung hin daß die verhandlung beigetragen haben wird zur befestigung des glaubens an die unparteilichkeit und gerechtigkeit der preußischen richter Erster Staatsanwalt Baumgart bemerkte nach eingehender Würdigung der Beweisaufnahme, »Ich komme nach alledem zu dem Schluss, dass Buschhoff auch nicht der Mitwisserschaft des Mordes verdächtigt ist.« »Wäre Buschhoff der Mörder oder auch nur Mitwisser des Mordes, dann wäre sein Auftreten am Tage des Mordes jedenfalls nicht ein solch unbefangenes gewesen. Man müsste denn annehmen, dass er ein ganz raffinierter Mörder ist.« sie haben ja den mann vor sich ich überlasse dies daher ihrem urteile bedauerlich ist es ja daß durch diese verhandlung die mordtat keine aufklärung erfahren hat aufgeklärt ist aber die unschuld des buschhoff dieser ist weder der mörder noch der mordhilfe noch der mitwisser und ich bemerke ihnen ausdrücklich meine herren geschworenen daß wir es hier nicht mit einem non zu tun haben daß das verbrechen nicht aufgeklärt ist bedauere ich ganz außerordentlich, und zwar umso mehr, da ich mir gleich nach Entdeckung der Tat alle Mühe gab, Klarheit in die Sache zu bringen, den Täter zu ermitteln. Ich habe sofort in dem in Xanten erscheinenden Bote für Stadt und Land einen Aufruf an die Bevölkerung erlassen, die Tätigkeit der Behörde nicht durch religiöse Erregungen zu stören. Leider hatte diese, meine Bitte, keinen Erfolg. Ich hoffe, dass, wenn die religiöse Erregung sich wieder gelegt, die behörde in der lage ist klar zu sehen es doch noch gelingen wird den wirklichen schuldigen zu ermitteln es ist gesagt worden die sache bleibt unaufgeklärt weil es sich um einen juden handelt nein meine herren geschworenen nicht weil es sich um einen juden handelt ist die sache unaufgeklärt sondern weil die sache unklar ist deshalb hat man zu einem juden gegriffen man behauptete es ist von einem juden ein ritualmord begangen worden dazu bedarf es keiner weiteren motive es bedarf bloß allgemeiner verdächtigungen allein sie meine herren geschworenen haben die pflicht alles was außerhalb dieses saales vorgeht unbeachtet zu lassen sondern lediglich aufgrund der tatsachen die sie selbst mit eigenen augen und ohren gesehen und gehört ihr urteil abzugeben aufgrund der beweisaufnahme kann ich nicht anders als aus pflicht und gewissen den antrag auf nicht schuldig stellen ich bitte sie Meine Herren Geschworenen, sprechen Sie den Angeklagten frei. Ende von Abschnitt 11. Aufgenommen von Julia